0: Diese Wut in jede von uns ist so stark, dass wir uns von Iran nicht trennen können. Und deswegen jede von uns jetzt, die meisten von diesen acht Millionen Ausland-Iraner, stehen alle jetzt auf für diese Änderung im Iran.
1: Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit. Folge 61 von mit Brille und Bart mit dem Titel Hashtag Be Our Voice. Be Our Voice, Frau, Leben, Freiheit, ein Thema, das in der Öffentlichkeit oftmals im Anschein steht, zu wenig. Öffentlichkeit eben auch zu haben. Und Thomas, hallo, du bist auf die Idee gekommen, dass wir, nachdem wir auch die Hashtag-Mir-Folge gemacht haben, dass wir uns mit dem Thema Hashtag Be Our Voice auch mit der Situation im Iran auseinandersetzen und dazu eine Sonderfolge machen. Ich habe den Eindruck, wenn wir so schauen, was in Organisationen, in Coaching-Themen, in Weltthemen, was ja auch Unternehmen betrifft, dass die Sonderthemen irgendwie unsere eigentliche Idee von Organisationsentwicklung, Coaching, Transaktionsanalyse immer wieder mal auch von einer ganz anderen Perspektive bereichern. Es betrifft uns ja alle, was im
2: Iran gerade geschieht. Ja, hallo Armin und hallo an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Es äh, ist tatsächlich ein, ein wichtiges Thema, was uns alle angeht und ist auch ein Herzensthema von mir gewesen, dass wir das hier im Podcast behandeln, weil es tatsächlich, und so sagt es ja auch ein Spiegelartikel, der am 9.11. von Sascha Lobo veröffentlicht worden ist, einfach viel zu wenig Öffentlichkeit hat. Das ist so. Ich habe dazu eine Sondersendung von der Caroline Kebekus Show gesehen. Und da war der Wunsch ganz deutlich formuliert, Be Our Voice gibt auch einen Hashtag dazu. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist unsere Sache. Und es hat ja natürlich was mit Transaktionsanalyse zu tun, wenn Menschen nicht autonom, also selbstbestimmt ihr Leben führen können und wenn sich Menschen in einer Gesellschaft nicht auf Augenhöhe begegnen. Und was da gerade passiert, ist halt die Auswirkung davon, dass es über einen längeren Zeitraum so ist. Und ähm, wir haben dann gedacht, naja, wenn wir uns alleine darüber unterhalten, haben wir natürlich auch eine Meinung und wir haben sicher auch das Recht dazu, eine Meinung zu haben. Aber ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen Gast haben. Solale Shirazi ist bei uns. Solale, herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich, dass du da bist und stell dich doch gerne mal kurz vor.
0: Ja, hallo. Wie im Iran sagen wir, sage ich Salam. Hallo. Und ja, ich bin äh, Iranerin. Ich äh, war in Teheran Lehrerin, aber dann musste wegen unsere politische Aktivitäten das Land verlassen. Und seit 33 Jahren lebe ich in Deutschland. Aber in all diese Zeit haben wir ganz enge Kontakt mit dem Iran, also die Leute im Iran, mit unseren Verwandten, Freunde im Iran gehabt und auch hier mit anderen äh, im Ausland lebenden Iranern. Und natürlich jetzt, was im Iran passiert, ist sehr, sehr wichtig für uns, weil du hast von Autonomie gesprochen. Seit 43 Jahren leben Iraner unter einer Regierung, die für rechte individuelle Menschen überhaupt keinen Wert akzeptiert. Und eine Regierung, die sagt, alle Gesetze, Sollen von Himmel kommen und sind nicht geändert und ähm, Wille von Menschen hat keine Wirkung.
1: Es macht den Eindruck, dass Menschen, iranische Menschen, die im, im Westen leben, dass die fast so eine Parallelgesellschaft führen zu dem, was äh, im Iran im Moment sich gerade so ereignet. Beispielsweise gab es ja am 15. November dann auch die Sendung Die Anstalt, in der Nega Amiri und Enissa Amani sich auch zu, geäußert haben. Das sind ja sehr offene westliche und ja liberal eingestellte Menschen.
0: Ja, von Lebensweise natürlich. Die in Iraner, die in Exil gekommen sind, leben in eine andere Welt, sagen wir. Also Freiheiten und Demokratie, die hier im Westen existiert, geben sie Möglichkeit, ihre Talente, also ihre, äh, sich zu entwickeln, was im Iran nicht möglich ist. Aber in Basis von Gedanken sind wir gleich wie im Iraner. Das ist der Wunsch von Iraner, genauso sein wie ein Mensch im Westen, sagen wir, dass man Freiheit hat, dass man unter Demokratie lebt, dass die Menschenrechte als Grundlage für die Gesetzgebung sein können. Also auch wenn wir anders leben, aber unsere Gedanken sind gleich. Wir haben denselben Wunsch für Iran wie die, die Bevölkerung im Iran. Viele von uns könnten wir in dieser langen Zeit nicht in den Iran zurückgehen.
2: Also dass es unterschiedliche Welten sind, lässt sich vielleicht auch nochmal mal daran erkennen, wenn, wenn wir uns vor Augen führen, wie, wie eigentlich die Proteste entstanden sind. Das ist ja schon eine Weile her jetzt. Der Auslöser für die Proteste war ja, dass am 16. September, also wir, wir reden von schon über zwei Monaten, die seit der Ereignissen bis zur heutigen Folge vergangen sind, dass am 16. September eine Frau Polizeigewalt erfahren musste, weil sie den Kleidervorschriften nicht entsprochen hat. Also irgendwie Kopftuch war ein bisschen verrutscht oder nicht richtig angelegt, man konnte Haare sehen oder irgendwie sowas. Und ich, ja, als ich mich damit befasst habe, und das ist schon eine ganze Weile, und ich beobachte oder versuche halt möglichst auf dem aktuellen Stand zu bleiben, was die, was die Situation dort ist, da ist man im ersten Mal, also ich war sprachlos. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie kann man unter so einem, einem Regelwerk eigentlich leben. Und es ist äh, für mich total erschütternd gewesen, das zu lesen und dass dann sowas äh, ausgelöst wird. Das ist für mich total nachvollziehbar. So und ich äh, bin immer noch, also ich ringe immer noch nach Worten, wie immer.
0: Aber das, dieser Aufstand ist nicht äh, ganz neu und zum ersten hm. Mal, seit diese Regierung an der Macht gekommen ist, es gab immer wieder äh, Proteste in verschiedenen Formen gegen die Regierung und vor allem äh, von Seite der Frauen, weil die Frauen waren immer die erste Opfer von einer religiösen Regierung. Aber die Forderungen von der Bevölkerung waren am Anfang sehr begrenzt. Zum Beispiel, die Frauen haben für ihre Rechte, dass sie gleiche Rechte wie Männer äh, haben könnten, protestiert. Es gab schon auch, auch eine Aktion. Oder es gab immer wieder Proteste von ethnischen Gruppen, von Kurden, Waluschen, also Azaris, wegen ihrer Benachteiligung in, in, in dieser Regierung oder religiöse Minderheiten. Aber diesmal ist es ein großer Unterschied, weil man verlangt nicht von der Regierung eine Verbesserung, irgendeine Verbesserung oder Änderung eines Gesetzes. Die Bevölkerung will jetzt, dass diese Regierung grundsätzlich weg ist für ein neues politisches System und vor allem nicht ein religiöses oder ideologisches System. Also richtig, wenn wenn man sagt, also diese sind die also die also die heißt Freiheit, also Freiheit in der richtigen Sinne, nicht nur eine Reform.
1: Das ist ja, du hast gesagt eben schon einige Jahre her und was mir nicht bewusst war, eben vom Iran höre ich auch eher immer etwas weniger, äh, habe auch weniger Geschichtsbewusstsein für die iranische Geschichte. Dass ja das, was wir jetzt in den Medien zunehmend hoffentlich, wo wir ja auch mit Brilliant Barth einen Beitrag leisten möchten, zu sagen, Hashtag voice, dass wir auch mit dir zusammen Stimme für dieses Thema auch werden. Es ist ja kein neues Phänomen. Das Ganze geht ja zurück bis in die 70er Jahre, wo das alles begonnen hat.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. Das Problem war, weißt du, weil diese Regierung, als an der Macht kam, erstmal hat schnell eine. Anerkennung von der, also Weltanerkennung bekommen. Das war schon eine Sache. Der König war weg und dann, ähm, irgendwann dann Ira, äh, Iran wurde anerkannt als eine islamische Republik Iran, was wir es nie äh, akzeptiert hatten. Dann, äh, zweite Sache, vielleicht war noch wichtiger, dieser Glauben von den Menschen, dieser religiöse Glauben an die Führung an äh, Khomeini. Eine große Teil von der Bevölkerung, die dann Islam als eine Rettungsmöglichkeit äh, sah, haben diese neue Männergruppe dieser äh, Mullahs akzeptiert und daran geglaubt, dass tatsächlich eine islamische Regierung wird das Land in Glück Bringen. Und dann dritte Sache war, äh, wie diese Regierung sich etabliert hatte, erst durch diese acht Jahre Krieg zwischen dem Iran und dem Irak. Und wenn ein Krieg los ist, normalerweise die Regierungen können ihre Position befestigen. Und wenn die, äh, wenn die Proteste kommen, dann sagen sie, ah nein, wir sind im Krieg, der Feind ist da und wir müssen alle unsere Energie gegen unseren Feind zu äh, aktivieren. Und es brauchte wirklich lange Zeit, erstmal, dass die einfache Bevölkerung äh, versteht, dass eine religiöse Regierung ist keine Rettung. Und daher haben die Frauen diesen Erfolg bekommen, sich als gleichberechtigte Männer zu zeigen, weißt du, wenn diese Gesetze verabschiedet worden sind, dass die Frau zum Beispiel Hälfte Rechte wie ein Mann hat. Das gab es wenig Proteste von der Seite der Bevölkerung. Natürlich für intellektuelle, gebildete Leute schon, aber nicht die Bevölkerung. Aber jetzt, die Bevölkerung steht da und sagt, nein, kein religiöse Regierung, kein Gesetze von Religion, sondern alle, alle rufen für ein säkulares System. Also eine andere Parole, die neben dieser Frau Leben Freiheit jetzt losgeht, ist, dass man, hört man immer, also auf Deutsch übersetzt heißt, weg, weg, Mulla weg.
1: Also eine zunehmende Radikalisierung dieses Konflikts, was für mich als Symbol aus unserem Vorgespräch noch ein zentrales Symbol äh, war, das habe ich äh, so für mich mitgenommen, dass es ja für die Frauen im Iran ja auch immer enger wird im sozialen Leben, immer enger wurde, was ich mich noch erinnern mag, dass ja eben früher die iranische Frau ja auch ganz liberal offen leben konnte und dass es immer enger wurde und als Symbol, das habe ich von dir gelernt, Solale, dass der Chatto ja auch von Ihnen mit einer Hand gehalten werden muss und das empfinde ich als ein als Symbol für eine Einengung, dass man nicht zwei Hände auch frei hat, dass man nicht die Freiheit hat von zwei Händen, das finde ich als Symbol sehr, sehr einschränkend.
0: Ja, klar. Es war so, dass irgendwann die Regierung musste es akzeptieren, dass die Frauen nicht unbedingt diese schwarze Chador tragen mussten. Und die Regierung hat es akzeptiert, dass die Frauen schon mit langer Hose, langem Mantel und einem langen Kopftuch in Gesellschaft sich zeigen konnten, weil die Frauen mussten arbeiten und die Regierung brauchte die Arbeitskraft von den Frauen das von der radikalisierung diese bewegung gesprochen also für uns ist nicht noch nicht radikalisiert sondern gesellschaftlich noch vertief also es ist tief in in soziale gedanken von menschen also es ist noch nicht wir nennen es noch nicht radikalisierung ja. wir denken von einer noch tiefer gründlicher erkennung also wie eine wie eine renaissance im Gedanken. Für uns ist nicht gleich wie Radikalisierung.
2: Ich möchte einmal kurz auf das Thema Kopftuch abbiegen, weil das äh, gerade gefallen ist. Weil mhm. äh, du sagtest, hier langes Kopftuch wird getragen, weil das äh, hier in der Familie bei mir auch, auch ein Thema war, es gab hier vor einiger Zeit mal in Köln eine eine Demonstration. Das war aber keine von denen, die jetzt irgendwie zentral dazu aufgerufen haben, sondern eine ganz kleine irgendwie. Ich weiß auch nicht, welche, welche Gruppe da ein Veranstalter war. Und da ging es um, darum, dass das Kopftuch verboten werden soll, um die um die Frauen zu befreien sozusagen. Also dass, dass das hier in Deutschland nicht äh, stattfinden soll. Das, finde ich, geht ein bisschen zu weit und wird der Sache ja nicht gerecht. Weil ähm, ich glaube, dass das Kopftuch hat ja nochmal eine ganz eigene Geschichte und Symbolik, Mal abgesehen von der Situation, wie sie jetzt ist, ist ja irgendwann mal äh, aus einem anderen Anlass dazu gekommen, oder? Wie war
0: das so, Lade? Ja, also, äh, äh, schau mal, äh, Hijab zu tragen, Schleier zu tragen, gab es natürlich in, in unserer Gesellschaft. Es ist eine, wie eine religiöse Rituale. Und, mhm. Aber je, die Bewegung geht jetzt nicht gegen Hijab, gegen mhm. Zwangsverschleierung. Auch in Bewegungen sehen wir jetzt die Frauen, die mit mit Kopftuch sogar mit dieser Chador kommen und protestieren. Ja. Und alle sagen für, also Freiheit, dass jede soll frei sein, wie sie leben möchte, wie sie sich anziehen möchte. Deswegen schon am ersten Tagen haben wir sehr oft gesehen, dass die Frauen ihre Kopftücher in die Luft schleudern oder in in Feuer setzen. Hm. Aber das war diese erste Protest, gerade, weil diese Frau wegen äh, Kopftuch äh, ermordet wurde. Aber jetzt spricht niemand gegen Kopftuch. Es ist jetzt, äh, dann sagen es, man sagt Freiheit. Jeder soll frei sein, Kopftuch tragen oder nicht, oder wie es äh, sich so oder so. Ja umziehen und es tra diese Kleidervorschriften trafen nicht nur Frauen, auch Männer. Schon lange durften die Männer keine Travatte äh, tragen, keine kurzarmige Hemde tragen oder kurze äh, Hose oder Schürze tragen. Das war auch so.
2: Ja, wenn wenn das Regeln oder Gesetze sind, die von die aus der Religion begründet werden, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ähm, also ich kenne die Inhalte des Koran jetzt nicht auswendig so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da genau drin steht, was, wer, welcher Mensch was anzuziehen hat. Äh, wie muss ich mir das denn vorstellen? Steht das da drin oder werden irgendwelche Auslegungen gemacht und dann ist das praktisch Gesetz oder wie, wie läuft das? Wie ist das?
0: Ja, wenn wir über den Koran reden, erstmal Koran ist auf Arabisch und eine alte, klassische Arabisch und wie jede Religiöse Buch kann man die Verse so oder so äh, ja. kommentieren. Okay. Natürlich es gibt äh, so ungefähr zwei Verse im Koran, die so äh, an äh, sagen, dass die die Frauen sich verschleiern sollen. Aber da ist nicht äh, und die äh, auch die religiöse äh, Lehrer sind nicht äh, haben nicht gleiche Meinungen, wie sie diese Verse übersetzen sollen. Es ist, okay. das ist eine uralte äh, arabische Sprache. Das ist eine politische Sache. Es ist immer so, dass, wenn die Machthaber religiöse Gesetze nehmen, ihr Ziel ist nicht Gott oder Religion. Es ist ihre Macht. Und dass ja. sie das ein Land oder eine Bevölkerung plündern wollen. Und das ist eine gute Sache, dann irgendeinen festen Satz für einen religiösen Buch zu nehmen und sagen: Ah, das, das, so muss man leben.
1: Das führt ja dann oder hat dazu geführt, dass es auch zu ganz skurrilen Situationen teilweise auch gekommen ist, welche welche Regeln dann in der Gesellschaft auch äh, eingeführt wurden, wie wie Mann oder eben auch Frau zu leben hat. Und das finde ich aus der Perspektive auch für die Organisationsentwicklung im Sinne, wie organisiert sich eine Gesellschaft, wie organisiert sich ein Unternehmen oder eben wie organisiert sich eine Beziehung, dass ja da sehr vieles möglich ist Und und da sind wir jetzt ja in einer Situation äh, mit sehr viel Gewalt, mit einer Gewaltspirale auch konfrontiert, wo ich auch äh, immer wieder merke, ich bin da sprachlos, weil es für mich weit weg liegt, weil ich das nicht nachvollziehen kann, aus meinem demokratischen Hintergrund, aus dem ich komme. Mhm. Solale, wie, wie, wie hat sich das ereignet, dass diese skurrilen Situationen dann auch möglich wurden äh, in der Gesellschaft?
0: Dass es möglich wurde, dass eben einmal dass diese Unterschicht in Gesellschaft noch altes, traditionelles Leben akzeptierte von einer Seite und dann eine Schicht von gebildeten Leute glaubten, dass die Regierung okay ist, weil sie ist gegen Amerikaner und ist gegen Imperialismus. Dann können wir eine Weile mit dieser Regierung unterstützen und äh, wenn wir ein äh, unabhängiges Land gegen Imperialismus und Amerikaner sind, dann können wir weiter äh, uns äh, verbessern. Also so, so etwas, diese anti amerikanisch anti anti-Imperialismus-Ideologie. Das hat dazu geführt, dass auch eine Schicht von gebildeten Leute neue Gesetze von der Regierung akzeptiert hatten. Aber dann kommt zu merkwürdigen Situationen, die tatsächlich in dieser Zeit kann man nicht mit diesen Gesetzen leben. Schau mal, zum Beispiel in Koran steht, wenn eine Frau einen Mann umbringt, sie hat einen Mensch umgebracht, muss voll bestraft werden. Aber wenn ein Mann eine Frau umbringt, er hat ein halbe Mensch umgebracht. Und dann, man darf ihn nicht voll bestrafen, sondern um ihn voll zu, zu, äh, zu bestrafen, muss man Preis von einem Mensch ihm geben. Und dann kann, darf man äh, ihn voll bestrafen. Es ist kompliziert, oder?
2: Hört sich schon irgendwie komisch. Ja, also an eben, das ist.
0: Das ist komisch. Und dann denk man wenn so ein Gesetz da ist, und in eines, äh, ein Land, wo ständig Leute umgebracht werden, also nach familiären äh, Probleme oder sonst. Was können die Gerichte machen mit solchen Gesetzen? Und dann, äh, man, man rechnet Wert, äh, das Leben eines Menschen mit Wert von einer Kamele. Das wird noch komplizierter.
1: Und? Es gibt dann auch die Situation, dass dann eine paradoxe Situation entsteht, dass äh, Musik, Tanz als unislamisch äh, betrachtet wird und dass es auf der anderen Seite aber dann doch für Propagandazwecke Musik und Film auch braucht. Medial.
0: Ja, zum Beispiel. Also vor allem, wenn man Fernseher hat für Prop Propaganda, dann braucht man unbedingt Filme, Videos und Musik. Aber könnt ihr glauben, seit 43 Jahren Iranische Fernseh lässt überhaupt keine Musikinstrumente zu sehen. Man hört Musik, aber man sieht Musikinstrumente nicht. Es ist schon kompliziert, in so einer Gesetzgebung zu leben. Ich kann hunderte und hunderte Geschichten erzählen, wie diese Gesetze funktionierten oder nicht funktionierten. Aber auf alle Fälle es kam immer zu eine Schwierige Situation in der Gesellschaft. Aber das ist nicht nur diese Sache, sondern dass diese Herrschaften haben nur dieses Land als eine Schatz, dass man einfach plündern kann. Schon von Anfang an eine riesige Korruption ist in Iran entstanden, so dass jeder, die eine Amt hatte, wusste, dass er einige, einige Zeit an dieser Amt ist und muss einfach mehr, mehr für sich nehmen, und dann, wohin die Gelder gekommen sind, nicht wieder in iranische Wirtschaft, sondern in Ausland ge gebracht. Wirklich eine Ausbeutung dieses Landes. Und weil das Land so reich war, nicht nur durch Öl, sondern auch andere Schätze. Es dauerte so lange, und jetzt ist so, dass das Land wirklich Nichts mehr hat. Und die Bevölkerung leidet unter großer Armut.
1: Ja, und eben nicht nur Schätze im, im Sinne von äh, Materialismus, sondern auch ganz viele wertvolle Menschen, die in diesem Land gelebt haben, wie, wie du und dann ins Ausland gegangen sind. Es gibt ja etwa acht Millionen Iranerinnen und Iraner, Solale, wie du uns gesagt hast, die im Ausland leben ja. Und wenn ich daran denke, dass seit 1979 bis heute ja noch soziale Medien entstanden sind, die ja auch viel mehr möglich machen, um eben auch Hashtag Our Voice, den Fokus der Aufmerksamkeit auch hier hinzuziehen, zu lenken, dann gibt es ja auch neue Kräfte für diese Widerstandsbewegungen. Und ein Artikel, den ich noch gefunden habe in der Vorbereitung, ist von Anna Jungen, erschien am 14. November im Schweizer Fernsehen. Und äh, da gibt es ein Gespräch mit Kian Espahangisi. Und er sagt, der Iran geht uns alle an. Warum, Solale?
0: weißt du, erstmal, wir haben sehr viel, immer noch viel Kontakt mit, also unsere Verwandte sind dort, unsere Freunde sind dort. Und kulturell verstehen wir uns sehr stark mit, mit dem Iran, mit iranischer Kultur. Und natürlich für die Leute, die schon lange hier leben, natürlich hat man auch hier vieles gelernt, man hat auch eine Beziehung zu hiesige Kultur, hiesige Gesellschaft. Aber irgendwie können wir nicht uns von ihren ganz wegtrennen kulturell sprachlich Ritual, äh, rituale weißt du es ist eine uralte kultur hat so tiefe wurzeln in jede von uns äh, geschlagen und ist nicht auch für die kinder die hier geboren sind hier aufgewachsen sind aber sie sind in kontakt mit äh, ihrer familie und das ist von einer Seite interessant für jede. Und dann diese Ungerechtigkeit, wo in unsere Verwandte, unsere Freunde auch uns getroffen hatte. Diese Wut in jede von uns ist so stark, dass wir uns von Iran nicht trennen können. Und deswegen jede von uns jetzt, die meisten von diesen acht Millionen Ausland-Iraner, stellen alle jetzt auf für diese Änderung im Iran. Man möchte gerne wieder in Iran zurückgehen, leben oder einfach reisen. Also für mich war nie möglich, wieder auch einen Urlaub im Iran machen. Es war gefährlich für mich. Aber ich möchte gerne hingehen nochmal. Ich weiß nicht, ob es mal diese Antwort <lacht> klar war.
2: Ja. Also mit den, mit den Regeln, wie du sie eben beschrieben hast, und wenn wir uns üblicherweise in den Folgen hier im Podcast. Unterhalten, dann geht es ja immer um um Autonomie, auch um Haltung, wie begegnen sich Menschen und die Regeln passen da überhaupt nicht zu. Ne? So, also das ist nicht, nicht das Menschenbild, was wir so kennen und das finde ich halt total unterstützenswert, dass da mehr Aufmerksamkeit erzeugt wird. Was mich so ein bisschen umtreibt, ist natürlich auch, dass wir vielleicht noch mal kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, was können wir denn hier tun? Also ich kann jetzt, ich gehe auch zu Demonstrationen, äh, um, um da halt Solidarität zu zeigen, aber es fühlt sich für mich fast machtlos an. So, ne? Ich gehe halt auf die Straße, ich kann auch Kerzen in die in die Fenster stellen und so als Symbol. Ne? Und die Frage, die sich dann stellt, und die können wir vielleicht auch für die für die Menschen, die hier zuhören, auch beantworten, was wünschen sich denn Iranerinnen und Iraner, was wir tun? Wie können wir da am besten unterstützen?
0: Erstmal, was, ich, was wir immer sagen, dass die Menschen hier wahrnehmen, was im Iran los ist und warum Iraner jetzt gerade das tun. Also diese Regierung hat nicht nur das Iran in Elend geführt, sondern im ganzen Nahen Osten. Das heißt, die ganze Weltpolitik hat eine sehr schlechte Rolle gehabt. Das heißt, Schon, also wenn ähm, diese is, äh, islamische, äh, islamistische Bewegung in der Welt sehen, das hat doch mit Iran angefangen. Und wenn eine Änderung im Iran kommt, dann trifft bestimmt andere Bevölkerung im Nahen Osten und sonst in der Welt. Aber was wir persönlich, also als Iraner, erwarten, ist, dass äh, dieser Aufstand im Iran und dass die Bevölkerung im Iran macht, sie wollen keine direkt keine Einmischung von Westen. Wir wollen keine militärische Einmischung. Aber wir wollen, dass hier im Ausland Weltpolitik nicht dieser Regierung hilft. Wir brauchen im Iran diese Hilfe nicht. Aber wichtig ist, dass man im Ausland diese Regierung nicht unterstützt. Politisch, Propaganda, finanziell durch Bankbeziehungen, äh, Bank, äh, egal wie. Wir wollen, dass diese äh, Regierung nicht im Ausland Hilfe bekommt, anerkannt wird. Gerade zum Beispiel, hm. eine Idee ist, dass man die äh, iranische Botschafter schließt. Oder andere Idee ist, dass man die Regierungsleute keine Visum gibt. Oder man äh, die Firmen, die von ir iranische Regierung kommen, keine Möglichkeit haben, in internationale Messe teilzunehmen. Es ging so, äh, sogar. Soweit, dass man sagte, heute in Fußballweltmeister wollen Iraner nicht, das iranische Fußballteam dort spielt. Und das ist jetzt eine ganz große Sache zwischen der Regierung und der iranischen Bevölkerung geworden. Gerade jetzt diese WM-Spiele in Katar.
1: In Österreich äh, habe ich einen Artikel gefunden von Vienna.at vom 10. November Protestaktion für Gefangene im Iran auf Wiener Stephansplatz. Und da gibt es einen Hinweis darauf am Ende. Zitat. Trotzdem begrüßt das offizielle Österreich nächste Woche eine iranische Delegation, die für Atomverhandlungen nach Wien kommt. Und dann kommt ein Zitat von Exil. Iranerinnen, dass sie sagt, wenn schon mit diesem brutalen Regime verhandelt wird, dann muss die Freilassung der politischen Gefangenen eine Bedingung sein. Das fordern Exil-Iranerinnen gemeinsam mit österreichischen Prominenten.
0: Ja, okay. Aber wir sagen, es, es dürfte überhaupt keine offizielle Treffen mehr, nicht mehr zwischen den äh, Delegation von Iraner und Ausland sein. Und wenn nicht nur Freiheit sondern Stopp von Hinrichtungen. sehr viele sind in Gefahr dass von Gefangenen das hingerichtet werden. Und ich glaube da kann man laut in Medien reden und sagen: keine Hinrichtung im Iran. Also ich bin selber das in meinem Leben erlebt. Ich war als politische Gefangene im Iran, also vor der Revolution. Und ich habe Folter erlebt, mein Mann auch und auch Folter von anderen. und dann zu unserer Freilassung ein Grund war, dass eine Delegation von Reusenkreuz und Amnesty International ein Erlaubnis bekamen, in, in den Iran zu kommen und die politische Gefangene zu besuchen. Und es gab einen Druck von, also von Europa vor allem, dass die iranische Regierung viele politische Gefangene freilässt. Damals ging es. Natürlich gab es kurz danach diese Revolution. Jetzt ist es genau dasselbe Situation. Jetzt können diese Politiker, die Verbände, zum Beispiel sagen wir die Universitäten, die Universitäten können fordern, dass die äh, Studenten freikommen. Die Journalisten kommen, verlangen, dass die so viele Journalisten, die jetzt im Gefängnis sitzen und manche von ihnen Todesstrafe droht, freikommen. Äh, Verbände von Lehrer, äh, Rechtsanwälte, äh, Fußballer, Sportler, Künstler, äh, Sänger, Schauspieler. Von all diese Gruppen sind, sitzen die Leute im Gefängnis und nicht nur Politiker, sondern diese, äh, diese Verbände, diese Vereine. Die können auch etwas tun und das wirkt. Das wirkt bestimmt. Wir wollen kein äh, ausländischen Militär in den Iran zu schicken, sondern so eine äh, äh, soziale Unterstützung. Und das kommt in Medien, das gibt den Leuten in Iran Kraft, Hoffnung und das ist eine ein Gefahr für die Regierung. Wenn nirgendwo mehr ihre Kinder schicken können, nirgendwo ihre Gelder schicken können, weil alles in Gefahr ist. Das ist eine ganz große Hilfe.
1: Jetzt im Fokus stehen ja hauptsächlich die Frauen. Ja. Frauen stehen den Polizisten entgegen und Celebrities, das hast du uns erzählt, die müssen sich erklären, auf welche Seite sie gehören. Über Social Media geht das weltweit, es gibt keinen Weg mehr zurück. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch nicht nur Frauen hier beteiligt sind, die leiden und die in Gefahr sind, sondern eben auch Männer. Ja, viele. Und wir haben, ja eine, wir haben ja eine Folge gemacht, Krise der Männlichkeit mit Martin Seibt. Man muss es sich anders einbilden. Und wenn wir jetzt noch zum Ende auch noch das Thema der Männer im Iran anschauen, Solale, was gibt es zur Krise der Männlichkeit? aus dem Iran heraus ja. zu sagen. Weißt
0: du, gerade diese Geschichte mit Verschleierung, immer ein Grund für Verschleierung der Frauen ist so, dass sie sagen, wenn eine Frau ohne Kopftuch in Gesellschaft da, da steht, das ist eine Verführung für die Männer. Und dann schon lange dann gab es eine, wir haben auch interessante Fotos dafür, aber jetzt kann ich die Fotos nicht zeigen. Wir sagen, dass eine Frau in Anwesenheit eines Mannes sich verschleiern soll, das ist eine Beleidigung ein Männer. Was für ein Wesen ist ein Mann, dass die Frau, wenn er da ist, die Frau soll sich verstecken. Das ist eine Beleidigung, eine Erniedrigung, eine moralische äh, Erniedrigung für einen Mann, so eine Erklärung. Und das sagen die Männer auch. Jetzt kommen die äh, Männer mit ihrer Schwester, Mutter, Töchter, Freundinnen und sagen, sie nimmt ihre Kopftuch und ich unterstütze sie. Jetzt, wenn wir Videos äh, von, aus dem Iran sehen, am meisten sehen wir Männer, junge Männer, die auch für äh, diese Parole rufen, äh, Frau leben, Freiheit. Es sind jetzt Stimme von Männern, die wir hören. Das heißt, sie kämpfen für Frau als ihre Mutter, als ihre Freundin, als ihre Töchter, als ihre Frauen. Und dafür zu einem ordentliches Leben und dafür zu einer Freiheit. Das haben die Männer in unserer Gesellschaft festgestellt und fühlen sich nicht so schwach. Also gerade durch diese Parole auch unsere Männer haben. Diese Krise glaube ich nicht. Also vorher war es schon eine Krise. Jetzt nicht. Also die Männer, Männer haben ihre Männlichkeit neu entdeckt im Iran.
1: Schön, Solale, sehr, sehr berührend und ich, ich merke immer wieder eben, wie ich sprachlos bin in Anbetracht dessen, eben was uns äh, mit Brille und Bart immer wieder mal auch äh, zu solchen Sonderthemen auch äh, anregt, uns mit Menschen wie dir darüber zu unterhalten und etwas... Das ja Stimmen gibt, sind heute Videos, ist Social Media, ist die Demokratisierung der Kommunikation. Und da gibt es ja äh, ein Lied, das in der letzten Zeit breiter bekannt wurde. Ich habe es nicht gekannt, Solale. Und ähm, was findet in diesem Lied statt?
0: Erstmal ist ein junger Mann, der das... Äh gemacht hat und deswegen saß er einige Zeit im Gefängnis und danach ist ganz still geworden, darf nicht mehr arbeiten. Er macht einfach eine Liste. Lyrik ist besteht als keine Sätze, sind einfach Liste, wozu Iraner jetzt äh, schreien, rufen. Schon fängt an, also mit Varoye, Tuye, kuche sie dann um auf die Straße zu tanzen. Um sich küssen ohne Angst. Für unsere Schwester. Und das geht einfach eine Liste weiter. Der ganze Text ist einfach eine Liste von Wünsche, Forderungen von iranischer Bevölkerung. Und dann ganz am Ende sagt, also für Männer, für unsere Heimat, für Wohl, also Glück. Und dann ganz am Ende für Frau, Leben und Freiheit. Und es ist so berührend, dass jeder Iraner kennt jetzt diesen Text. Und ähm, äh, auch in Parallel dazu hat man auch viele ähnliche Texte gemacht. Sogar die Regierung hat selber auch diese ähm, diese Lied genommen und den äh, in Inhalt geändert und äh, in, okay. in iranische Radio und Fernseher gesendet. Aber ein ganz komischer Text.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Solale, vielen vielen Dank äh, für deine Einblicke, die du uns gegeben hast, für die Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Ähm, ich hoffe, dass wir äh, es geschafft haben, jetzt mit der Folge auch, dass ein bisschen mehr Aufmerksamkeit sozusagen auf dieses Thema auch kommt und dass wir das ein bisschen in die Mitte ge gezogen haben, noch zusätzlich zu dem, was sonst so passiert, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das Thema bewegt mich nach wie vor. Die Folge hat mich sehr berührt, das, was du erzählt hast, hat mich auch sehr berührt. Und ich wünsche einfach, dass die Menschen im Iran, insbesondere die Frauen, aber natürlich auch die Männer, äh, ihre Ziele erreichen, dass das Leid aufhört und äh, dass wir irgendwann dazu kommen können, zu sagen, Mensch, in Iran gibt es dann Menschenrechte und die werden nicht unterteilt nach Frauen und Männern, sondern sie gelten für alle Menschen, die dort leben. Ja. Das wünsche ich wirklich. Und ich äh, werde versuchen, das überall anzusprechen, wo es geht, überall für Aufmerksamkeit zu sorgen, weil es ist absolut unterstützenswert.
0: Ich bedanke euch auch.
2: Armin, wie geht's dir jetzt nach der Folge?
1: Ja, eben, also ich merke, ich bin wirklich sehr berührt von dem, was wir zusammengetragen haben. Wir hatten ja auch wieder, wie wir es immer machen mit Gästen, ein, ein Vorgespräch. Das war schon intensiv. Ich habe so viel dazugelernt, was Zeitgeschichte von früh ja bis heute die Spuren hinterlässt, was ich was ich bis heute bildet und das eigentlich das was ich jetzt ereignet eine ganz auf eine ganz lange Geschichte zurückblickt, die jetzt auch eskaliert und zu, zu viel Leid äh, auch führt. Ich als äh, Erzähler und auch Kulturschaffender ja als ich sag mal auch so Homme de Lettre, Deswegen war es mir noch wichtig, auch das kulturelle Thema Solale also auch noch anzusprechen, dass ich Kultur und kulturelle Bildung als ganz starke, starke Kraft auch erachte, um Gesellschaft, Organisation jetzt in unserem Kontext auch neu zu entwickeln und dass äh, das Verhalten sich entsprechend auch ändern kann. Und das ist meine Hoffnung, dass ich wirklich das Verhalten von vielen Menschen auf dieser Welt äh, ändern wird, weil, wie ich schon eben vorhin gesagt habe, wie äh, Kian esbahan Gisi gesagt hat, der Iran, der geht uns alle an. Solale, in unserem Podcast, das Schlusswort gehört immer unserem Gast, was magst du in zwei, drei Sätzen noch sagen?
0: Also ich sage, das ist jetzt, was im Iran los ist, ist tatsächlich eine Revolution, nicht nur eine politische Revolution, sondern eine gesellschaftliche Revolution. Und es wird weitergehen, früh oder spät. Die Bevölkerung schafft es, eine freie, fortschrittliche Gesellschaft zu bekommen.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, Und lass eine Rezension bei Apple Podcast da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.